Hjärtlig välkommen till en ny episode av Ord Israels egen tv-serie Israel Guds klocka. Idag så ska vi få ordet försynt av Stig Andre Lippert och teman ska tala om idag det är er Moses. Vi ska också få flera musikinslag och i tillägg till det så ska vi också få höra ett intervju från årets sommarstävne till Ord Israel i sommar. Men nu först sätter vi över till lite sång och musik med Anette Ugdal. sin sen Hans namn är er Jesus i kärlighet Kom han till vår jord Han gav sitt Nu ska vi få bli bekänt med Britt och Asbjörn Sätre. De är er Or och Israels regionledare i Mosterhamn. Gordon Tobiasen han tog sen samtal med disse på Or och Israels eget sommarstävne i sommar, så då sätter vi över till det. 
Vi står her med et ekte par, Britt og Asbjørn Setre, som jeg har kjent i mange, mange år. Jeg har bodd i hjemmet deres ved flere anledninger. De bor på Mosterhavn, og det er jo en fin plass. Hvordan vektes interessen for ishal for dere, Britt? Jeg er født og oppvoksen med hjertet for Israel. Vi har alltid støttet Israel. Det er fra mine besteforeldre, spesielt kanskje farmor og farfar, hjemme i huset deres, som har også fått det med hjemme hos mamma og pappa. Så jeg har fått det inn med morsmeltsjø, da har jeg, og prøvd å føre det på våre sunger igjen. Jeg synes det er kjempeviktig. Er det samme for deg, Asbjørn? Jeg har vel mer fått det når jeg kom inn i Britt sin familie, tenker jeg. Det har nok legget der likevel fra før, men absolutt har det vært en sak som jeg har i lag. Men på Bedehuset hvor du vokste opp på den øya enda helt igjen? Jeg vokste opp på Bedehuset Halsnøy. Halsnøy, ja. Var det mye forkunnelse om disse tingene på Bedehuset der? Da kan jeg ikke huske at det var noe. Det begynner å bli lenge siden, men jeg kan ikke huske at det var særlig forkjønnet som det hadde. Men du, Britt, det var jo veldig mye forkjønnet om disse tingene på Sion, var det ikke det? Åh, jo. Det var jevnlig Israels forkjønnelse der, altså. Ofte lange taler, husker jeg, fra jeg var unge. Men det har dessverre blitt mindre og mindre og mindre av det. Og ved en eller annen grunn, som veldig gjelder i mange menigheter. Og da synes jeg det er sørgelig. Ja, det er sørgelig. For det er en voldsomt viktig del av kristenlivet, synes jeg. Ja. Men dere har vært i Israel? Vi har vært i Israel flere ganger. Fem eller seks. Ja. Jeg skal ikke nå. Som vi har fått sett og fått hørt mye flott i Israel. Både disse vanlige turene rundt i Israel, og få sett på de historiske, bibelske plassene. Men jeg har også fått sjans til å være med på en mer sånn dagens, og få sett dagens Israel, og da synes jeg det er voldsomt spennende. Første gangen det kom ned, hva gjorde sterkest inntrykk da? Men jeg synes da det å få gå der som Jesus har gått, og hele atmosfæren, se landet, se plassene du har lest om og hørt om fra søndagsskolen, det var fantastisk. Men jeg må si, atmosfæren i gravhagen, nettverden i gravhagen, da tror jeg det er det som setter mest igjen. Og den har jo et fint navn. Ja, på Gordon. Gordon Skogata, ja. Definitivt, ja. Men når dere har vært bare første gang, så kjente du at dragelse til å reise ned igjen? Så absolutt. Vi fikk vel ikke komme tilbake resten nok, tror jeg. Nei. På vei hjem var det allerede tanker om vi måtte tilbake igjen. Ja. Det er derfor jeg sier det er farlig å reise til Israel. Ikke når det gjelder sikkerhet, for den er veldig god. Men har du vært i Israel en gang, så vil du gjerne ned igjen. Og det er jo ikke billig å reise til Israel, men det er jo en måte en også er med å støtte landet på når en reiser ned.
Har dere en appell dere gjerne vil si utover til de mange som kommer til å lytte på dette programmet, Isalgus Klokke? Nei, jeg appeller, appell. Jeg tenker at det er viktigere enn noe tid å være med og velsigne Israel. Velsigne jødene. Vi har fått oppfordring fra Jesus om å gjøre det. Det er vår plikt, men nå, sånn som tiden er, så må vi se på Israel og se til Israel hva som skjer. Også for i speilbildet med resten av verden. Det er viktig å være oppmerksomme. Og jeg tenker at når vi er velsignet, så blir vi velsignet. Det er jeg helt enig i, og det synes jeg er en veldig flott appell å gi ut. Og det er du enig i, Asbjørn? Så absolutt. Jeg har også lyst til å si at jeg har vært på tur, så jeg har møtt besøk på fabrikk, for eksempel, som vi har fått hørt på folk som har jobbet der i lag, palestinere og israelere. Og de har bitt oss om å reise hjem og fortelle hvor viktig det er å støtte det og ikke boykotte. Dette var på Vestbredden, og da synes jeg det er voldsomt viktig å få fram hvor mye godt Israel gjør også for andre enn sine egne. Veldig bra. Det var veldig flott å få denne fine hilsningen fra dere. Gud har signet dere. Hei igjen til alle dere som følger sendingen der hjemme. For to uker siden var jeg her sist, og da snakket vi blant annet om Josef, hvordan han ble sendt ned til Egypten. Det var en hungersnød, og han hadde lagt til rette for at de skulle komme seg gjennom den, og familien hans hadde kommet ned til Egypt for å kjøpe mat, og de fikk bo hos han. Og så avslutter vi med de siste ordene i 1. Mosebok kapittel 50, der hvor Josef dør, og hvor vi lokker 1. Mosebok, blar over til en andre Mosebok, og Israels folk er i slaveri i Egypt, og der starter vi i kveld. Det er noen som mener at mellom første og andre mosebok her så er det ca. 300-350 år, og det kan godt være. Israels folket var i Egypt, de var under slaveri, de hadde det ikke bra i det hele tatt. Det var tøffe kår for dette folket på denne tiden. Josef var en stor mann i Egypt, som jeg sa, og som vi snakket mer om forrige gang. Men den posisjonen som Josef hadde i Egypt, og som han hadde blant menneskene rundt seg, den var i ferd med å endre seg, nettopp fordi at tiden hadde gått, og det var ikke alle som visste hvem Josef var lenger, og hva han hadde gjort tidligere for dette folket i Egypt. Vi skal slå opp i andre mosebok, og vi skal begynne i kapittel 1. Vi hopper over innledningen, men vi går inn i vers nummer 5, og der står det slik. Alle sjeler som stammet fra Jakobs liv var i alt 70 sjeler, for Josef var allerede i Egypt. Det som startet som en liten familie på 70 personer i Egypt, de hadde vokst noe voldsomt gjennom disse årene som de hadde vært der. Hadde vi bladd nå til kapittel 12 i andre mosebok, kapittel 37, så hadde vi lest at Israels folk, eller Israels barn, som de også kaldes der, talte 600 000 menn. 
Och då tälte den bara männen. Så hvis vi ser för oss att alla var gifta, er vi uppe i 1,2 miljoner och hvis vi ser för oss att alla hade ett barn var så har er vi uppe i 1,8 miljoner och det är er nog grundlaget för att det anses att Israels folket var ett sted runt 2 miljoner på den tiden det kan vara fler men det var det, er det som cirka blir anslått och det har gått från 70 till att bli ett par miljoner och det skrämte egypterne, för den bynt att bli fryktligt många och det likte dem inte och det ser vi i disse inledande kapitlen som vi ska se på nu. Fra vers 6. Josef döde Det gjorde også alle brødrene hans og hele det slektsledde. Men Israels barn var fruktbare og blev en stor mängde. De blev mange og over all måte tallrike. Landet blev fylt upp av dem. Nå steg det frem en ny konge over Egypt, en konge som ikke kände Josef. Og det er centralt. Da kan position til Josef være trua når de ikke kjente han lenger. Han sa till folket sitt, se Israels, Israels barns folk är er större och mäktigare än oss. Kom, la oss gå visligt fram mot dem så de ikke ska bli enda flere. För om det skulle ske att de bröt att det bröt ut krig kunde de slå sig sammen med fiendene våre, kämpa mot oss och dra upp fra landet. Därför satte de slavevoktere över dem för att undertrycka dem med tunga byrder. De byggde upplagsbyr för Farao, Pitom och Ramses. Men jo mer de undertrykte dem, desto flere blev de og spredte sig utover. Og de hade angst for Israels barn. Derfor la egypterne hardt slavarbeid på Israels barn. Så egypterne de syntes ikke om at dette Israelsfolket det vokste og vokste og vokste. Det som var en liten flokk hadde nå blitt en mektig her om du vil. Og det ville den prøve och sätta en stopper for ved å sette enda hardere slavarbeid på dem. Og i takt med at Israels barn vokste, så tog de og gjorde drastiske grep her. Guttebarn blev blant annet drept hvis det blev født som gutter, og så tog de vare på jentene. Det er jo helt grusomt att göra, men det var det de gjorde. Moses, som vi känner till fra denne berättningen, han blev berga for att göra den historien kort. Han blev oppdratt som en egypter i den familjen der, og berga livet på den måten. Moses han var sannsynligvis tronarving efter farao eh, Josefus bland annat en känd judisk historiker mener att denne faraon hade bara döttrar och att Moses stod näste i arverekka. Så känner kanske någon till historien där hvor Moses dreper en egypter. Han römmer fra landet, han lever ett liv som ikke är er lika högt på rangstigen för att si för si pent. Och så blir han kallt av Gud genom en brännande busk i andra Mosebok kapitel 3. Och så begynner livet till Moses slik som vi som kristne gärna känner det bäst, men det var ett stycke ut i livet till Moses runt 80 år ett det regner man med. Och då är er det en engelsk eller amerikansk pastor som brukar ett litet stiligt uttryck på det som jag ska fritt översätta till norsk. Moses brukte 40 år på att tro att han var något stort. Han brukte 40 år på att lära att han var i intet så brukte han 40 år på att erfare vad Gud kan göra med intet. Og det synes jeg er godt sagt. Moses han blev rundt 120 år, som vi läser om i slutten av, av Mosebøkene, og livet hans var delt upp på den måten der. Ørkenvandringen den er det sikkert flere som känner till. og jeg kunne läst om det i andra Mosebok, men jeg skal läsa lite om det i 1. Korinther kapitel 10 i stedet for, og der skal vi läsa de første versene sammen. 
Första Korinthierbrevet kapitel 10 så läser vi om detta folket tillbaka i Egypten som andra Mosebok handlar om. Dessutom sösken vill jag inte att det ska vara uvitne om att alla våra fedre var under skyen, alla gick genom havet, alla blev döpt i Moses i skyen och i havet. Paulus han pratar här till menigheten i Korint och han berättar om det som skedde med våra fedre, alltså detta var en jødisk setting. Israels folk var ju också i en jødisk setting tillbaka där. Och han berättar om det som skedde tillbaka med i för att de som är er i Korint all dessa åren senare kan lära något av det. Vers 3. Alla spiste den samma andliga mat och alla drack den samma andliga drick. De fick ju manna ifrån himlen. Gud han tog var på Israels folk ut i öknen i i 40 år på den måten som det var nödvändigt att göra det. Så står det för de drack av den andliga klippen som fyllde dem och den klippen var Kristus. Här är er det många spännande bibeltimer bakt in i fortellingarna. Vi räcker inte att ta allt på dessa få minuter vi har sammen här, men läs detta samtidigt med det som sker i första nej enskild andra Mosebok så ser du många spännande berättningar som sker genom den tiden de är er där. Men de flesta av dem fant inte Gud behag i, för de blev ju slått ned i öknen. Den generation med Israels folk som drog ut av Egypt, det är er då inte den samma generation som kom in i löfteslandet under Josua som var ledaren efter Moses. De trodde inte Gud, de gjorde uppror och Gud var inte förnöjd med i det hela tatt, så de blev slått ned i öknen och av den generation som gick ut så var det bara Josua och Kaleb som fick komma in i löfteslandet. Alle de andra döda i öknen och det var en ny generation med Israels folk som intog löfteslandet lite senare. Så står det i vers nummer 6. Disse händelserna blev förbilder för oss, säger Paulus till menigheten i Korint efter så många år senare. Han säger att det som skedde med Israels folk under Moses sin ledelse i öknen, det har skett till förbilder för oss, alltså detta är er något som vi kan lära nog av. Detta är er något som vi bör løfte frem, vi bør lese det, hente det frem i våre gudstjenester også i dag, og se vad vi kan lære av det. Det kunne de på den tiden, det kan vi i dag også. Så står det slik at vi ikke skal ha lyst til det onde, slik som de hade lyst til det onde. Og så skriver Paulus, og bli ikke avgudstyrkere, slik noen av dem blev. Og der refererer han blant annet til denne gullkalven som Israels folk bygde, mens Moses var oppe og pratet med Gud, Och så tog det för lång tid och så blev de utomodiga och så lagde de en gullkalv sannsynligtvis nog som lignet på en av gudene i Egypt som de kände till fra tidigare och så satte de sin lit till den i för. Som det står skrevet och folket satte sig ned och spiste och drack och stod upp för att leke. Låt heller ikke leve i hor slik någon av dem gjorde så 23.000 falt på en dag. Och så visar han också till händelser tillbaka i andra Mosebok som vi ska la ligga nå av hänsyn till tiden. Heller ikke må ju friste Kristus, slik någon av dem gjorde, och blev drept av slanger. Det må heller ikke klage, slik någon av dem klaget och blev drept av ödeläggaren. Allt detta, säger han i vers 11, hente dem som förbilder och blev skrevet ned till advarsel för oss som de sista tider är er kommet till. Det som skedde med Israels folket över tusen år för Paulus kom på banen, det skedde som förbilder för dig och mig som vi kan lära något av, säger Paulus till menigheten i Korint och jag menar att vi kan säga si det till varandra idag också. 
De blev skrevet ned til advarsel for oss, som de siste tider er kommet til. De tidene lever du og jeg i også. Og vi kan også hente frem disse tekstene om Israels folk i det gamle testamentet. Det er ikke bare en jødisk bok og noe vi kan lägga vekk fordi vi har det gamle testamentet, men det hentes som forbilder for oss, det hentes i advarsel for oss, og det er noe vi kan bruke i vår tid også i dag. Og det håper jeg menigheter over hele Norge tar sig nytte av i tiden som ligger fremover. Bruk hele Bibelen, også det gamle testamentet, til att se vad som skedde, og så har det skjedd til advarsel for oss. Ta det med dig in i uka som ligger foran.
Den norske bevegelsen Or og Israel har en vision. Jødene får Bibelens syn på Jesus som deres messias. Den kristne menighet får Bibelens syn på Israel. Organisation gir støtte til flere tiltak som omfatter både jøder og arabere. Bli bedre kjent med arbeidet. Se vår nettside ordet og israel.no Da går dagens episode mot en ende, men hvis dere har lyst til å følge med mer på arbeidet vårt, så sjekk gjerne ut nettsiden vår, ordoisrael.no. Der kan du også følge oss på både Facebook og Instagram om dere ønsker det. Da er det bare for meg å takke til alle som har følt med på dagens episode. Vi er tilbake også neste uke, så følg gjerne med da.